0: Vamos agora adentrar a quinta temporada, para descobrirmos que o bom de ser ateu, é ver a secularização nas mentalidades individuais, e também o afloramento de uma nova concepção de intelectualidade de quem repensou a sua relação com o crer, para que a sua fé não mais silencie a sua voz interior que anseia por saber, porque Deus ainda não me adicionou. Por Vicente Maia. Observação: Todas as vezes que eu disser, próximo, estarei falando de outro tema. Muitos místicos adoram dizer que cristãos desempregados têm suas vidas mudadas para melhor por lerem a Bíblia, ou por rezarem para Jesus enquanto procuravam emprego. Tudo bem que ateus são fechados para esse tipo de experiência espiritual, mas sejamos sinceros, você não acha que se um crente quer sua vida melhorada profissionalmente, ele tenha que estudar? Você pode até acreditar que rezar vai melhorar sua vida profissional. Mas neste mundo moderno se você não estiver em constante processo de atualização, você vai ficar desempregado por muito tempo enquanto reza. Diria um crente, mas é Deus que nos dá. Esquece esse negócio de que é Deus que te dá, te ajuda a estudar e trabalhar. Se crescimento profissional dependesse de Deus, o Brasil como a maior nação católica do mundo, não teria uma das piores notas no ranking da educação um dos piores IDH e muito menos teria o terceiro maior sistema prisional do mundo. Isso é fato e o resto é crença. Próximo. Perguntar não ofende, você já viu alguém ser queimado, ou decapitado por não acreditar em uma lei da física, ou em uma teoria da biologia? Diria um crente, não. Mas por que, corre perigo quem manifesta dúvidas sobre a sanidade mental dos profetas, ou sobre os ensinamentos que cada religião propaga segundo suas conveniências. Alguém já matou, ou foi morto por duvidar do movimento de rotação da terra, ou da lei da gravidade. Diria um crente, não. Mas porque diariamente, se mata e morre em nome de um Deus verdadeiro, que cada ateísta julga ser o seu. Porque as pessoas que mais declaram amor a Deus, são as que menos amam o próximo e ou respeitam suas leis. Porque em países religiosos, Onde é correto acreditar no impossível e no invisível, é quase crime repulsar dogmas em troca de explicações racionais para o mundo que nos cerca. Tudo bem que uma pessoa religiosa pode até não saber que Jesus vive nas alturas e aprendeu a andar sobre águas para fugir de seus algozes, e que nesse mundo cristão com pouca justiça, é perigoso se ter razão, fazendo-nos concordar com o George de Jeff, de que quando estivermos entre os lobos, vivemos como eles e com John Morley que onde há o dever de prestar culto ao sol é praticamente certo que seja crime examinar as leis do calor. Mas porque os místicos que acreditam na necessidade da religião, não entendem que se uma proclamação pública repentinamente anunciasse a anulação de todas as leis criminais, que eles não teriam coragem de ir para casa sob a proteção das causas religiosas, provando que eles acreditam mesmo na necessidade da polícia como bem observou Arthur Schopenhauer e H.L. Meng. Próximo ser ateu é rebater a falsa noção de que é preciso ter fé para ser ateu. Diria uma crente. E não tem. Para quem acredita que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pode ser. Mas saiba que para ser ateu não é necessário ter fé e isso em pressupostos intelectuais e científicos para substituir falácias metafísicas pela realidade física. Porém. Estamos completamente abertos a mudar nossos paradigmas mediante novas comprovações da ciência e até mesmo da filosofia, se os atuais filósofos estiverem estudando de acordo com as descobertas mais recentes da física. Do contrário a filosofia continuará morta neste aspecto, como bem observou Stephen Hawking, o mais renomado físico ainda vivo. Próximo. Ser ateu é saber que o entendimento humano é pequeno demais para lograr elevar sua mente onde se oculta o inacessível mistério do infinito, ou qualquer outra realidade que transcenda os acanhados limites de nossa percepção sensorial e entendimento racional. Muitos místicos que acham que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, poderiam até dizer que o ateu tem mente fechada, já que o que Deus fala, não toca mais o seu coração. Mas não são esses místicos que deveriam abrir a cabeça e procurar um filósofo para falar a sua mente. Já que viver sem filosofar, é o mesmo que viver de olhos fechados, sem nunca ter tentado abri-los para outras realidades, que poderia mostrar a eles que é a teologia que cega, por querer que os homens olhem na mesma direção, sem que vejam os mesmos objetivos. Próximo. Muitos crentes que acreditam que o homem é a sombra de Deus, adoram o clichê, você pode até não acreditar que é Deus que nos dá a vida, mas olha para a natureza, olhe para o mar e medite na beleza do sol em cada alvorecer como se isso fosse uma prova concludente da existência de Deus. Mas eu pergunto, qual o sentido de associar a natureza, o mar, ou o nascimento do sol com a existência de um Deus criador, se a natureza, o mar e o sol que nos dão a vida? Não deveríamos antes meditar na beleza do sol em cada alvorecer, para que ele clareie a mente de quem acredita que o homem é a sombra de Deus. Haja vista que este ainda pensa como aqueles que acreditavam no deuses solares. Tudo bem que tanta gente acredita em amor à primeira vista, mesmo o amor sendo cego. Mas mesmo que a religião seja a arte de enxergar coisas invisíveis, por acreditar piamente que só não existe o que não pode ser imaginado, não está na hora de dar um basta nesse negócio de que Deus está no sorriso das crianças, no olhar do casal apaixonado, no princípio das coisas, nas lacunas, nos detalhes, nas coincidências, ou que Deus simplesmente é e vamos procurar verdades científicas, conceitos reais, objetivos e até mesmo filosóficos, para preenchermos as lacunas da nossa própria existência, por ser essa uma atitude nobre que dignifica um ser humano cético, digo, ético, que simplesmente vive a realidade. Porque você acreditar que Deus está nas lacunas, ou nos detalhes, só prova que não é coincidência não existir evidências de sua existência, nem no princípio nem no fim das coisas, pois Deus simplesmente, não é, nunca foi e nunca será. Próximo. A suprema felicidade da vida até pode ser você ser amado por aquilo que você é, ou apesar daquilo que você é, desde que você que faça o bem sem ver a quem, e não só pelos outros, aquilo que você gostaria que os outros fizessem por você, mas principalmente por aqueles que não estão preocupados com sua própria felicidade, mas com as dificuldades alheias das pessoas infelizes, que se não sabem o que é certo. Mas ao menos deveriam saber o que é errado. Próximo: Gênesis 1:71. E dois dias antes, Deus criou Benjamin Franklin, o descobridor da eletricidade. E um dia antes, cria Thomas Edson, o inventor da lâmpada elétrica. E depois disse: Fiat Lux. Próximo. Ser ateu, é não entender o que faz as pessoas místicas pensarem que as pessoas que cometeram os mais hediondos crimes contra seus irmãos, poderiam se tornar melhores no céu por se arrependerem de seus crimes praticados aqui na terra. Diria um crente, as pessoas verdadeiramente más irão é para o inferno. Sim. Mas o que Calvino, Torquemada, Eusébio, Lutero, Tertuliano, Constantino, João Cavino e o clérigo Raimundo de Agiles? Essa leva de perseguidores e inquisidores vão fazer no céu, se suas ações demoníacas se assemelhem às de Satanás descrito na Bíblia. Tudo bem que a imensa maioria de cristãos não saiba, que é muito mais saudável não acreditar em Satanás e viver sem medo, do que formar fila com bilhões de medrosos, sofrendo na penumbra cinzenta da sua hipocrisia, que os fazem fingir acreditar que são bons o bastante para não serem lançados no inferno, diferente desses inquisidores maus o bastante. Mas que por serem cristãos, têm suas ações justificadas. Estou ciente de que no presente não podemos viajar ao futuro e no futuro não será possível viajar ao passado, já que os turistas do futuro não estão nos visitando. Mas hasta lá vista baby, you'll be back.